0: See, et ma siin olen, on täielik ime. 2006. ma sain diagnoosi. Mul on elada umbes kümme aastat. Minu elu eesmärgiks ei elada nii kaua, kuni lapsed oleksid suured. Eelmisel aastal aga tuli kõne: Minu jaoks on leitud kopsud. Uued kopsud on toonud mõistmise, milline võit on igal hommikul ärgata ning päeva alustada. Anna elule võimalus ja registreeri ennast elunditoonoriks veebile digilugu.te. Kukkuraadios öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukkuraadio seisukohtadega. Te kuulate Kukkuraadiot. Kukku on nädala kommentaar. Tere, olen Arda Pajula ja loen ette oma see kord see nädala kommentaari sel kolmel reedel on mu kolleegide õpetatud arutluste märksõnaks olnud võrdsus, mille andis meile see kord ette Peeter. Ma vaatasin ideede puuduse üle eile õhtul, mis ma seal ikkihallile ligi eirdatud teemal varem kirjutanud olen, ja leidsin oma 2016. aastal ilmunud nõrgune kogumikus Laastu, Vabadus, Võrdsus, Kolm Punkti ja Küsimärk. Usutavasti tundis suurem osa kuulajatest ära kaks kolmandiku Prantsuse revolutsiooni kuulsast lööklausest. Ning täitis selle üngasõna vendlus. Vähesemad teavad, et selle loosungini jõuti siiski katseeksituse meetodil. 1793. aasta revolutsioonilisel plakatil ilutsevad sõnad vabadus, võrdsus, vendlus või surm. Revolutsioonilise on ajalugu näib viitavad sellele, et meil on valida põhimõtteliselt ühtekuuluvustunde ja surma vahel. Sõndmuste käik 18. sajandi lõppu kinnitab seda järjaldust. Revolutsiooni algpõhjuseks oli Briti ajaloolase Simon Schama sõnul Prantsusmaa võimetus üleilmseks muutunud sõjadandril oma põhirivaaliga sammu pidada. Inglismaal sadakond aastat varem toimunud revolutsiooni käigus korraldati võlausaldajate kodanluse ja võlgniku, see on siis kuningekoja, suhted ümber nii, et esimesed said suurema sõnaõiguse riigirahanduses kaasa rääkida. See parandas omakorda riigi võimet kaasata sõjalaevastiku ülesehitamiseks vajalike hiigelsummasid. Kaks kuud enne passiivvalutamist ametisse määratud rahandusminister Jacques Nacquier teataski terava eelarvekriisi tõttu esimest korda üle 175 aasta kokku kutsutud seisuste esinduskogule, et nüüd tuleb ka Prantsusmaal samasugused sammud ette võtta. Mingil määral võiks generaalstaatide kokku 1789. aasta mais võrrelda Nõukogude liidurahvasaadikute kongressiga täpselt 200 aastat hiljem. Sest mõlemal juhul üritas pankruti veerele sattunud keskvõim saada oma ulatuslikule reformikavale rahvaesindajate toetust. Huvitaval kombel on üsna sarnased ka kummagi esinduskogu valimise põhimõtted. Mõlemal juhul toimus saadikute sõelumine seisuste kaupa. Ent nii nagu Gorbachev, nii oli ka Nekäri Leiva isa Louis XVI. oma ümberkorraldustega hiljaks jäänud ning kene raastaatide kokku kutsumine ei teinud asja paremaks. Vastupidi. See hävitas monarhia viimasegi haldussuutlikuse. Ainu üks kolme seisuse esindajate ühte ruumi saamine oli piisavalt keeruline. Maksupoliitiline kokkuleppe kuulus juba hulme valdkonda. Kui revolutsioon paisti vallutamise sisse sai, teginne käär viimase katse riigi päästa. Tema kavandatud rahvavühistundel appelleeriv kontributsioon Patriotique pidi riigikassasse sisse tooma 200 miljonit liivrit, see on siis ootuste järgi. Asjaolu, et 7 kuu jooksul õnnestus nii koguda vaid 9 milneid liivrit, näitas, et vendlus polnud tol kusagilt võtta ja nii hakkaski kuulus revolutsiooniline loosung surmapoole greeni kalduma. Revolütsiooni edasise kulumääras ära tõsi asi, et ühte kuulubustunnet võis leida üksnes seisuste seest ja edasist võibki kirjeldada, kui seisusta vahelis sõda. Kõige kehvemast olukorrast leiavad ennast suurek rabamise künnisel tavalised need, kellel selleks ajaks on õnnestunud kõige rohkem vara koguda. Sest sealt, kus see ei ole, ei võtta ei vendlus, ega isegi surm. Nii pole imestada, et kahe vaesema vennikese pilgud pöördusid kõigepealt kolmada tasku poole. Kiriku varad kuuluvad rahvale, on tulnud aeg need tagasi võtta, kuulutas vabameelne arvamusliider Markide Sade. Vaevalt viis kuud pärast pasti ründamist ja kaks kuud pärast kuususrikast naiste marssi astub lavale üks prantsuse revolutsiooni peategelastest. Kirikult konfiskeeritud maavaldustega tagatud paperraha. Assi nimetatud sedelikesest saab prantslaste ajaloolise fiskaalse eksperimenti nurgakivi. Erinevalt nekkääril läbi kukkunud patriodimaksust andis kiriku varasurundõõrandamine revolutsioonilise valitsusele ühe ropsuga 200 miljardid liivrit paraku ei jätkunud sellest sumast reidi kauaks. Raha ja varstiga veremaitse suhu saanud kolmanda seisuse üha enam radikaliseeruv tiib jätis vana režiimi vihatud maksud kogumata ning keskendus selle asemel rahvavaenlaste varadele. Pärast Jakobiinide võimuhaaramist 1793. aasta suvel ei ole assignaadi sisuliseks tagatiseks enam mitte kiriku varad, vaid rahvavaenlaste kasvapulk. Robert Speer'i ülik lahendab korraks nekkääri algse probleemi ja võimaldab surmavus vabariigil kriitilisel hetkel püssi alla saada Euroopa kaugelt suurim armee. 1794. aasta juulis jõuab aga rahvavaenlaste hulk rahvoomale järele ning huljas viskaal eksperiment on ennast ammendanud. Robert Speer koos kaaskondlastega lõpetab kiljotiini all ning veel tosin aastat hiljem Taas kehtestab vahepeal keisriks korroneeritud Napoleon, revolutsiooni vallapäästmisel nii olulist rolli mänginud vihatud soolamaksu. Saksa ajaloolase Gustav Saepli sõnul tähistas Berliini müüri langemine, mis juhtus siis 200 aastat pärast assignaadi käibele toomist, vabaduspartei ajaloolist võitu võrdsuspartei üle. Ent vabaduse ja võrdsuse konflikt on aga liiga olemuslik selleks, et see kunagi ühemõtteliselt lahendada võiks. Meie tegelik valik selles fundamentaalses vastasseisus on ühismeele ja surma vahel. Tänan tähelpanu eest. Kukkuraadion nädala kommentaar.